0: Еще раз всех приветствую. С вами Алексей Белоусов. Вы слушаете еженедельную встречу «Газпромбанк Инвестиции, наш еженедельный эфир, где мы обсуждаем какую-то из тем. Сегодня у нас будет в гостях Sunlight, но прежде всего расскажу небольшую повестку, пока все подключаются. Последнее время мы видели ряд IPO, и вообще в целом 23-й год довольно щедрый на них – Недавно у нас выходила компания Астра на IPO, и у нас была даже инвестиционная идея поучаствовать в IPO Астра, и она прошла успешно. Но вот в целом сейчас такой рынок, скажем так, горячий, да, когда компании активно выходит на биржу, размещают свои акции, облигации. И вот сегодня мы будем слушать компанию Sunlight, которая впервые будет выходить на долговой рынок. Будет первое размещение облигаций данной компании. Сегодня у нас в гостях будет Дмитрий Лазарев, это генеральный директор холдинга Sunlight, Виктория Левенская, исполнительный директор, и Игорь Данилов, генеральный директор ООО Солнечный свет. ООО Солнечный свет, собственно, является эмитентом размещения облигаций. Дмитрий, Виктория, Игорь, приветствую вас и даю вам слово.
1: Добрый день, добрый вечер, слышно?
0: Да, у вас хорошо. Да.
1: А, тогда сейчас мы презентацию идем. Да. да. А, и в бизнес, да? Коллеги, а, мы тогда сейчас коротко расскажем про компанию, и дальше потом тогда уже по вашим вопросам и так далее. А, значит, если говорить про.. А, Это Дмитрий Лазарев, да, меня не видно, поэтому представлюсь. Значит, если говорить про наш топ-менеджмент, про наше руководство, почти все руководители ключевые имеют большой опыт в ювелирной рознице. Если не имеют опыт в ювелирной рознице, то обязательно вот розничный. То есть у нас все опытные специалисты, которые собраны специально по своим ключевым компетенциям, что помогает нам сейчас и в будущем, в принципе, достаточно быстро расти. Наша цель, одна из наших целей – это выход в публичную плоскость, собственно, поэтому мы сейчас будем, мы сейчас привлекаем модификационный займ, ну и это потенциальная подготовка к IPO, предвосвещая будущие вопросы. Мы его планируем, вот. Дальше Игорю передаю слово.
2: Добрый вечер. Меня тоже не видно. Я Меня зовут Игорь Данилов, я генеральный директор полночного света. Моя роль сегодня это презентовательная компания в лучшем свете. Ну, несколько цифр о салате сегодня. Салайте сегодня это ювелирный ритейлер с Российской Федерацией с уверенной долей рынка 17%. На 30 сентября мы уже имели в рот торговли 620 магазинов присутствуем в 240 городах Российской Федерации и уверенно идем в текле 700, которую получим как открытые магазины по состоянию на 31 декабря 2023 года. Доля, доля нас как ювелирного retail вейком сейчас составляет от нашей выручки 36%. Есть там дополнительные тяги вверх, мы безусловно о ней сегодня поговорим. Но на данный момент в том это является крупнейшим, салат является крупнейшим по объему продаж в сети ювелирных магазинов. А, и мы занимаем первое место среди ювелирных розничных сетей, как по офлайн, так и по онлайн торговле а, Дата лидерство у нас не первый год происходит, мы его приобрели достаточно давно, чуть позже расскажу о истории компании, и будет понятно, как мы шли к этому а, в долгий путь успеха. Основная ценность нашей компании – это, безусловно, ее клиенты. На данный момент нашим покупателям является более третье всего взрослого населения Российской Федерации. Мы крайне сильно этим дорожим. Ну и результатом всех вот, таких преимуществ нашей компании было, безусловно, то, что в сентябре 2023 года мы получили высокую оценку и кредитный рейтинг а, от двух агентств среди ювелирных сетей, и мы сейчас являемся обладателями стабильного рейтинга Что касается операционных показателей текущего года, а именно 2023 в 2023 году, надо сказать, в принципе ювелирный рынок начал восстанавливаться после шоков 2022 года, это подтверждается ростом продаж во многих сегментах ювелирного ритейла. В нашем случае рост продаж у нас сейчас в целом звучит как 52% за 9 операционных месяцев 2023 года по сравнению с 9 месяцами 2022 года. Здесь несколько факторов такого двухпроцентного беспрецедентного роста. Но, во-первых, это продолжение активной экспансии, увеличение количества магазинов. В 2022 году в аналогичное время мы имели 515 магазинов, сейчас уже 620. Это, безусловно, восстанавливающийся трафик в торговых центрах. а Наш бизнес является на 100% арендованным. Мы предпочитаем вкладывать деньги в продукты, а в отношениях с арендодателем предпочитаем чистые и правильные арендные отношения. И по этой простой причине сейчас, по сути, для многих являемся якорным арендатором от ювелирки, представителем от ювелирки, таким ярким. Трафик в торговых центрах увеличился, он, можно сказать, даже восстановился практически полностью, по той простой причине, что у всех торговых центрах произошло так называемое замещение, и количество открытых дверей, а именно таким показателем мерят эффективность и стабильность торговых центров, количество, количество открытых дверей они приблизились до там, кризисных времен. Ну, безусловно, есть еще некоторые тенденции рынка, такие как расширение ассортимента в высоком ценовом сегменте, и роста веса золотых изделий. То есть тут двойной такой фактор. Первое, мы видим, что доля серебра золота с 60 на 40 уверенно переходит с 70 на 30, где 70 занимает золото. Второе, мы видим определенную тягу и желание э, ну, изготавливать и дальше реализовывать более дорогие изделия. То есть в громовке одно ювелирное украшение оно там тянется к более высокому весу. Здесь надо отметить, что ювелирную отрасль всегда еще осматривали как инвестиционную область с точки зрения вложения золота, и определенные категории наших продуктов подразумевают с собой это вложение. Рост среднего чека. Здесь все очень просто. У нас сейчас в течение практически всего года идет рост цены на наш основной сырье, потом является золото. И основные показатели всех ювелиров, включая нас, по... Крайне высокому росту среднего чека связан в первую очередь, конечно же, просто-напросто с ростом на сырье, с ростом на сырье и с переносом его на конечную стоимость для покупателя. Увлечение онлайн-продаж, но ну, мы крайне сильно гордимся нашей амниканальностью, занимаем высокое рейтинговое место в списке амниканальных компаний России. И амниканальность такое созвучное слово, которое подразумевает, что для наших покупателей мы в любой точке прикосновения нашей компании готовы предложить в итоге точный сервиса под его желание. И, соответственно, offline онлайн канал с точки зрения отзывов и работы с клиентом у нас достаточно не сильно отличается на эту а, Ну и еще два крайне важных момента. А, что еще происходит на ювелирном рителе? Это, безусловно, известный вам западных игроков с рынка. Он коснулся, в том числе, и нашей отрасли. А, мы сейчас не видим достаточно дорогих игроков, таких как Веркли, таких как Титани. Еще другие игроки. Тут э, есть определенное перетекание высокий средний чек, э, в остальные э, ювелирные компании, и есть определенная э, ниша, э, которую мы в дальнейшем с этой стратегией сегодня расскажем и планируем занять в определенной части. Э, ну и последнее, законодательство России России. Я достаточно сильно изменил сторону ювелирного э, ритейла. Как вы знаете, э, было... был законопроект и принят закон о том, что налогообложение в ювелирном может быть только как в ювелирном то есть все должны платить НДС, не могут никаких упрощенных систем. В нашем случае мы от этого никак не пострадали, потому что мы всегда придерживались 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 правильной налоговой политики как ключевой и ценный игрок ювелирного ритейла. Но другие компании, особенно мелкие, особенно те, которые имели тягу к обдравлению, они там, претерпели определенные изменения, и, факт, ну, вероятно, многие из них э, закрылись, либо внесли там, существенные изменения в свой модель бизнеса. А все это одной из пазлов звучит как укрутнение основных ювелирных ритейлов, которыми которым мы в том числе являемся. То есть это такой позитивный фактор для нас. А, ну, еще раз, а теперь о тыпках. В 2022 году наша выручка составила 43 миллиарда рублей, это за... Год зависит, что составил 17% доли рынка. И компания ближайший наш конкурент, это компания компания 585, имеет фактически доли 10 и 10%. То есть она у них плюс-минус равна. А магазинов равна. Таким образом, мы как лидеры отрасли, на 7 пунктов, на 7 процентов впереди всех даже ближайших наших конкурентов. И данное лидерство... Ну, уже достаточно давно, и работает, и явно очевидно, что мы слишком сильно оторвались вперед. Нас не так легко догнать. Тем не менее, мы планируем усиление рыночной позиции, и думаю, что в силу там, определенных обстоятельств, которые нам понятны, и это написано в нашей стратегии, мы можем нарастить эту долю до 30% к 2025 году, в связи с тем, что и сам рынок ювелирный будет увеличиваться как минимум там, на 10-15% в год. Я покажу это там, на следующем слайде. История компании Sunlight. Она началась, ну, по сути, с 2009 года, когда был открыт первый ручный магазин. И, по сути, на протяжении всех последних 15 лет компания всегда была определенным флагманом ювелирного ритейла. Ну, по той простой причине, что она прошла огромный путь развития с 9-го года, а в 2016 году запустила полноценное мобильное приложение Sunlight на который сейчас приходится 80% всех, 80% всех наших успехов и там, продаж. То есть э, компания вовремя оценила э, преимущества будущих мобильных платформ, и первая заявленная ритейлер, запустила полноценную, ну, можно сказать, а, В 2022 году мы открыли уже 500 магазинов, магазин, а, и в 2023 году, сейчас у нас на сентябре было 20, 620 магазинов, то есть, в принципе, мы крайне сильно усилили, а, Среднейскую позицию и, по сути никогда не останавливаться в развитии онлайн канала и в активном открытии родичных магазинов. Это позволило нам сейчас принимать первое место не только по выборке, но и в принципе по некональности среди всех ребенных сетей. А, структура группы выглядит следующим образом: у нас три акционера, а, основной акционер Безняков Сергей Анатольевич, а, также акционер Масловский Михаил Григорьевич и Коновалов Алексей Рисович. А, они аккурируют на себе стопроцентную долю полностью являются акционерами там, 100% компании «Солнечный свет», которую мы с вами сегодня презентуем, розничное название «Сонлайд». И надо обратить на... ваше внимание на один существенный фактор, что наши акционеры стоят у руля и в основании компании с самого основания, поэтому у нас нет никаких внутренних политических каких-то противоречий. И мы, как операционный менеджмент, всегда получаем взвешенные и точные полноценные решения, которые консолидированным всеми акционерами. То есть никаких внутренних противоречий в принципе не существует. Эта акционерная структура стабильно на протяжении нескольких десятилетий. Ну, по сути, нескольких десятилетий. Вот. И плюс эта акционерная структура полностью находится в периметре Российской Федерации. Бизнес-модель Sunlight выглядит следующим образом. Мы работаем по сути на 80 и более процентов по так называемым принтерю ювелирной довальческой схеме, так как а, производство в ювелирке, это небольшой выглядит а, а, следующим образом. Никто не может себе позволить вложить такое большое количество сырье, золото, для того, чтобы произвести и продать просто-напросто ювелирное украшение другой компании, то большинство розничных игроков и компаний-продающих передает своим поставщикам, по так называемой довальческой схеме, камни и сырье. Мы делаем это то же самое, а при этом, так как мы имеем самый большой опыт а, в клиентском сервисе и за счет наших каналов Сейчас получаем самое большое количество транзакций по количеству изделий, по продаже украшений, то мы видим и знаем, какие украшения будут модны сегодня и завтра. По этой простой причине вместе с передачей сырья мы, по сути, нашим партнерам подсказываем, и они нам подсказывают, и мы им подсказываем, какие украшения нужно в следующем году или в следующем месяце произвести. Таким образом, вот за счет этой давальской схемы, можно сказать, что собственная торговая марка а, компании Sunlight составляет 86% сейчас от общего портфеля всех продаваемых украшений. А, помимо этого, мы никогда не отказывались и продолжаем пользоваться услугами поставщиков, которые производят самостоятельно, там, проявляют собственную фантазию, производят самостоятельно украшения, презентуют их нам, и наши байеры… Их отбирают, и мы в принципе, продаем их в наших магазинах. Для этого мы находимся, как компания, находимся в большинстве, ну, в, по сути, во всех ассоциациях ювелирных, которые сейчас существуют. И, конечно же, наши коммерческие сотрудники работают на всех выставках и заграничных, и иностранных, и российских внутренних выставках с целью отборки ну, лучших украшений для нашей компании. А, после того, как все производственные циклы прошли, мы купили, либо для нас произвели ювелирные украшения, Они проходят так называемый тройной контроль качества изделий, два контроля на входе, с украшениями обязательно работают наши гемологи, работают эксперты, оценивают их качество, качество и и закрепок, и полировок. После этого мы собираем третью так называемый контроль, это контроль от наших покупателей. 65% всего нашего бизнеса приходит на розничные магазины, 35% на онлайн-каналы. И там, и там мы аккумулируем и собираем всю очень нежно и трепетно собираем всю обратную связь от наших покупателей для того, чтобы отделяем из нее все, что связано с коммерческой привлекательностью и украшения, и общаемся, ну, по сути, в режиме онлайн с нашими производителями, поставщиками, что еще мы можем сделать лучше. У нас нет прямой зависимости от российских зарубежных поставщиков в связи с значительной долей вот именно этих собственных торговых марок в ну, два ключевых сегмента, это, конечно же, я уже об этом сказал, это офлайн и онлайн. Если сейчас говорить уже о цифрах, то компания диверсифицирует все эти каналы продаж, развивает то и другое. И если в 2022 году, еще раз повторюсь, у нас выручка составила 43 миллиарда рублей, то уже понятно, что в 2023 году мы сможем излечь выручку из двух каналов равную 67 миллиардам рублей. Исходя из этого, цифра на 2024 год 80 миллиардов и 2025 год 96 миллиардов является достаточно там, прямой линией, без каких-то геометрических, загадких кривых, прогрессий, то есть мы видим, что это такой, ну, по сути, нормальный, естественный рост вместе со всей ювелирной отраслью, о которой я сейчас там, позже чуть расскажу. Вот. И сам онлайн-команду внутри этой выручки имея тягу к росту, и имея сейчас 6% доли, мы видим, что вместе со всем рынком, да и не только рынком ювелирным, а, в принципе, исходя из Изменения покупательской способности и покупательских предпочтений, выбери канала, мы можем в долю до
0: да, 40%. Да, благодарю. Да. У меня будет ряд вопросов, они больше связаны с бизнесом. А Тут смотрите, как, кому как удобнее отвечать. Я буду задавать, наверное, вопрос сразу и Дмитрию, и Викторию, Игорю а вы можете уже выбрать, кто ответит предлагаю частично сначала затронуть бизнес-модель, чуть подробнее потом поговорить про финансовые показатели, так как у нас планируется размещение облигационного займа. И я думаю, что слушателям, тем, которые хотят поучаствовать в нем, кто слушает сейчас, будет это интересно, и в том числе задел на будущее IPO. И затем перейдем к вопросам, которые слушатели задают в чат. Напомню, что вы можете их задать под последним постом. Uh, мой первый вопрос, вот чуть подробнее можно про бизнес-модель, если я правильно услышал. Получается, Sunlight – это ритейлер, который занимается продажей uh, ювелирных украшений. И вот uh, еще раз, если у вас производство собственное или uh, формат немножко иначе как это выглядит, вот можно еще раз это подсветить? Либо вы uh, у кого-то m- заказываете конкретную продукцию, они вам ее изготавливают, а вы ее реализуете. То есть вот, чуть подробнее можно про сам бизнес.
1: Ну, у нас в основном э, контрактное производство, э, и мы концентрируемся действительно непосредственно на продаже. Но разработка продукта, э, мы с многими производителями настолько плотно работаем, что, ну, скажем так, э, потому что мы хотим обеспечить хорошее качество украшений, потому что нам важно э, понимать э, нюансы производства, мы там активно участвуем. Да, поэтому в основном у нас контрактное производство. Sport, то есть.
0: Uh-huh. А это все производство но как бы внутри россии находится правильно либо есть какая-то разбивка по географии
1: у нас большая часть производства непосредственно в россии святоточена точнее даже в Костроме в основном но ну, это такая ювелирная столица россии вот но у нас небольшая доля там меньше 5 процентов себестоимости это импортные украшения такие, там, это там, Гонконг, э, Италия, ну, в общем, небольшие определенные там коллекции э, украшений. Если говорить про Китай, Гонконг, то это серебро, э, вот, поэтому в основном это Россия.
0: Угу. Вначале вы говорили, что во многом себестоимость изделия зависит от цен на золото, серебро, как компания справляется или хеджирует риски вот, роста стоимости? И можно ли озвучить, ну, если у компании такое преимущество, то есть возможность переложить инфляцию в цены и, соответственно, чтобы это отразилось на финансовых результатах, то есть отыгрывает ли компания инфляцию? Вот, есть ли у вас такая информация?
1: Смотрите, здесь в этом смысле относительно просто. Во-первых, запасы, которые есть у компании, это металл, ну, то есть это товар. Соответственно, при росте стоимости доллара или стоимости непосредственно золота, по сути, наши запасы одновременно с этим дорожают. Поэтому, вот с этой стороны, мы защищены с точки зрения того, что запасы тоже растут в стоимости. Во-вторых, с точки зрения ценообразования непосредственно. Когда мы устанавливаем цену на тот или иной Товар мы не смотрим на историческую себестоимость закупки этого товара, мы смотрим на то, какая стоимость металла на данный момент а, на рынке, потому что продавая этот металл сейчас, мы должны на эти выручные деньги купить а, и купить металл сейчас. Соответственно, когда мы устанавливаем цену, а, мы фактически устанавливаем ее в текущий рынок, и а, естественно а, мы быстро реагируем в случае каких-то изменений тем маркетинговые акции, которые мы готовим. Это все выстроено, исходя из того, какой рынок есть сейчас. И риск того, что мы там не заметим какую-нибудь инфляцию или рост, или там не сможем учесть курс доллара, но они исключены. То есть мы, собственно, и живем тем от того, что... Это, в общем-то, наша бизнес-модель установки цены, она, в принципе, часть... Ну, многие ювелирные ритейлеры делают именно так. Поэтому здесь мы полностью защищены от этого риска.
0: Понял. А если смотреть на структуру выручки в плане географии, у вас полностью Россия, основной рынок, потребитель, либо есть СНГ, может быть, даже экспортное направление?
1: У нас полностью Россия. У нас... Мы... Раздумываем над тем, чтобы там теоретически выходить там в страны СНГ и какие-то еще, но э, в целом это пока на уровне мысли. Мы концентрируемся, мы понимаем, что э, тот рынок, который есть сейчас и наша доля на нем, мы можем эту долю нарастить и концентрируем наши усилия на том, чтобы это сделать. Э, поэтому о каких-то там других странах мы сейчас не заявляем. Э, если говорить про географию внутри россии то это примерно 4 продажше там москва 12 процентов московская область там 8 процентов санкт-петербург но и остальные там уже относительно небольшие наша текущая география по сути мы федеральной работаем охватывает все сколь более-менее значимые э, регионы россии и наша экспансия как раз на цель на то чтобы в крупных городах занять те торговые центры или какие-то стритовые места, где мы еще не представлены, чтобы охватывать максимум в этих крупных городах, а также выйти в те малые города, которые мы до этого не охватывали, а есть примеры множества, ну, не множества, но ряд крупных ретейнеров не ювелирных, которые успешно там работают. Мы понимаем, что для нас это потенциальный ну, собственно рост компании, там, рост доли рынка, которую мы хотим схватить.
0: Да, благодарю. Я думаю, что мы можем перейти к основным финансовым показателям. Вы несколько раз говорили про выручку. Вот можно еще раз примерно ориентиры по выручке, операционной прибыли, EBD, если рассчитываете такой показатель, ну, и, соответственно, рентабельности, операционной прибыли, EBD. И что касается долга, долговой нагрузки, как она выглядит, какая ставка совокупная на долг, долг больше с фиксированной ставкой либо с плавающей, ну то есть вот базовые такие моменты для тех, кто еще не знаком с вами.
3: Добрый день, я позволю себе еще добавить предыдущий вопрос по поводу того, что сказал Дмитрий. Мы в 2022 году при принятии решения, когда менеджментом компании было принято решение, согласованное с акционерами, что мы так или иначе выходим в публичную плоскость. Мы сформировали модель по, по нашему стратегическому развитию на 23, 24, 25 годы. И мы а, говорим о том, что а, в нашей модели заложена экспансия только на территории России, что у нас к 25 году заложено порядка тысяч, откры, ну, как бы, тысячи, открытия тысячи торговых точек на территории России, и в нашей модели не заложено а, никаких умных сделок, поглощения каких-то других ритейлеров, либо а, производственных мощностей. Но в целом а, мы понимаем, а то, что рынок меняется, и, и мы достаточно адаптивны, поэтому модель может быть скорректирована, исходя из того, насколько будет меняться вокруг нас ситуация. Поэтому все цифры, которые я буду сейчас называть, они а так или иначе, либо фактически, потому что в 2022 году компания впервые опубликовала МСФО отчетность, то есть это было первое применение, проаудированное международными аудиторами по МСФО по стандартам, да? соответственно, 2022 год подтвержден аудитом, 2023, 2024, 2025 годы, исходя из прогноза, который мы учли в стратегии нашего развития. Если говорить про выручку, то в 2022 году наша выручка составила 43 миллиарда, поэтому в 2023 году мы планируем выйти на выручку 67 миллиардов. Соответственно, прибыль была на уровне 2022 года 16 миллиардов, в 2023 году планируем закрыть ее на уровне 26 миллиардов. Если говорить по ЕБД, то я сейчас буду называть цифры по скорректированной ЕБД с учетом корректировки на арендные платежи по ЕАГ-17. Мы планируем, мы 22 год закрыли на уровне 3,5 миллиарда и планируем в 23-м году получить ЕБД в размере 5,5 миллиардов рублей поэтому если если смотреть на наши цифры, то цифра привлечения в размере а, и выпуска облигаций в размере 1 миллиард рублей она не выглядит для роста нашего бизнеса достаточно крупной и для нас это некий путь для публичности компании и для раскрытия всех показателей в дальнейшем для выхода на IPO с точки зрения того, куда мы планируем потратить привлеченные и собственные свободные денежные средства. Если смотреть на 2022 год, то мы на КАК потратили порядка миллиарда рублей. Из него почти 37% было потрачено на внедрение новой ERP-системы, на внедрение системы ГИС ДМДК. То есть там значительная часть, она с перспективой нашего роста и развития была осуществлена инвестиции в некую it и только 57% были потрачены на открытие новых точек. Если говорить про 2023 год, то мы видим уже четко, что мы где-то планируем потратить на катаксе 1,6 миллиарда рублей, и из них почти 92% будет потрачено на открытие новых торговых точек. То есть в конце года мы планируем открыть 700 торговых точек. А с точки зрения структуры долга, да, на 30 июня долг компании составил 4 миллиарда рублей. Из них 80% были займы от акционеров и займы от связанных компаний, только 21% это кредиты банков. Если говорить о одобренном кредитном лимите, да, то у нас есть возможность привлечения порядка 5 миллиардов кредитных средств. Поэтому облигации, еще раз повторюсь, не являются для нас только источником финансирования, да. для нас это некая, некий стратегический шаг, да, для того чтобы рассказать о нашей компании для того чтобы показать результаты для того чтобы все инвесторы смогли
0: разделить с нами историю
3: успеха скажем так если говорить о структуре кредитного портфеля на 30 июня то 77 процентов это долгосрочные кредиты и 23 процента это а, краткосрочные кредиты 2000 так как мы планировали по а, Размещение. И в целом мы работали над неким укрупнением. У нас в 2022 году прошло ряд внутригрупповых операций. Мы в целом весь ритейловый бизнес сосредоточили на одном юридическом лице солнечный свет. Раньше мы работали несколькими юридическими лицами группы. Да? Все запасы тоже сосредоточены на одном юридическом лице, если мы говорим о стоимости запасов, то наконец конец 22 года у нас был 31 миллиард запасов, которые а, полностью состоят либо из золота, либо из юбилерных изделий. На данный момент, на 30 сентября стоимость запасов у нас 39 миллиардов, соответственно а, мы, мы застрахованы с точки зрения волатильности рынка, потому что в целом, как бы, мы хеджируемся тем, что вся стоимость запаса у нас в тяжелом товаре в золоте. Соответственно, если говорить о неких показателях по долгу и беде, тогда как мы в целом как бы незначительно использовали привлеченные средства то показатель долга и на конец 22 года был на уровне 0,25 а в связи с тем что мы активно растем в 23 году и планируем такой же активный рост мы предполагаем и устанавливаем для себя как бы кроничные Uh, коэффициент uh, отношения
0: долг и бедений выше. Mm-hmm. Да, благодарю, по-моему, и вполне исчерпывающе. Uh, я вот сейчас uh, посмотрел презентацию, uh, еще у меня вопрос по финансовым показателям. Uh, в прогнозах на 2023-2024 год, если смотреть денежные потоки, вот мы видим, что free компании в 2022 году был в районе 0,6 миллиардов. А на 2023 год вы примерно ориентируете всех, что он будет отрицательный. С чем это связано и за счет чего планируете в 2024 году показать такой внушительный рост до 3 и 2 миллиардов рублей?
3: Да, мы активно развиваемся. Да? Открытие каждого нового магазина у нас стоит порядка 90 миллионов с точки зрения самого магазина и порядка 15-16 миллионов рублей на увеличение товарного запаса для того, чтобы обеспечить его в новой торговой точке. Соответственно, в связи с тем, что мы очень активно развивались в 2023 году, мы планируем, ну ну, как бы мы планируем увеличение заемных средств, и исходя из этого расчет у нас получается отрицательный поток с учетом свободной денежной средства минус инвестиции. Но так как все эти магазины в 2024 году в принципе в течение трех месяцев выходят на показатели по обороту, да, и в течение 2024 года все эти магазины будут приносить положительный денежный поток, то исходя из нашей модели, если мы принимаем во внимание, что конъюнктура рынка существенно не изменится там и не будет никаких потрясений, то к концу 2024 года а, мы видим, что у нас уже будет положительный денежный поток. И это еще одна причина, почему мы привлекаем облигации достаточно не, не на длинный период. да, Мы размещаемся всего на полтора года.
0: Да, угу. понял. У меня еще два вопроса. Один из них вот связан с ценами на золото. Если я правильно понимаю, и вы об этом также пишете, что расцена золота влияет позитивно на ваши финансовые показатели, так как вам удается это переложить в чек, в первую очередь. Правильно ли я понимаю, что ну, потребитель, получается, платит да, и готов платить больше, и это не сильно влияет там, на спрос с его стороны?
1: Ну, конечно, определенного уровня цены... Ну... В общем, там есть нами, скажем, у нас четкое понимание там соотношения цены и объема продаж. Понятно, что до какого-то уровня это там плюс-минус работает. Но если там цены будут в космосе, конечно, это будет влиять. Ну просто потому что никакой товар ты не купишь там несколько раз дороже, чем покупал ранее. Ну там, кроме супер исключений. Но в целом, как показывает опыт прошлых лет, собственно. Очень высокую стоимость золота успешно компания переживала, равно как и низкую стоимость золота, это было все в прошлом году. И более того, даже эти перепады удавалось успешно использовать, в том плане, что мы быстрее там, других игроков рынка реагировали на это изменение благодаря там, достаточно хорошо отстроенным бизнес-процессам вот и благодаря этому в середине прошлого года в июле там удалось показать там, существенный рост выручки обгоняющий там рынок то есть здесь ну в общем скажем так этому можно это с этим можно работать более того это можно использовать в своих целях А в целом да по большей части понятно что где-то больше это меньше но по большей части да перекладывается на клиента где-то иногда Берем эти затраты на себя, если понимаем, что там нужно там ну, это нужно смотреть на конъюнктуру рынка. Очень сильно рыночная история. То есть, там, если мы говорим про весовые товары, которые сравнивают между собой, такие как цепи, например, там нужно в рынок стоять, где-то нужно ставить, где-то можно цены поднимать выше. Ну, то есть, это очень управляемая, понятная история там для нас, но здесь риски мы все обычно покрываем, так как ранее уже просто проходили эту историю в разных разные годы.
0: Тонкая настройка, так называемая, понятно. Вот еще вопрос про маркетплейсы. Они довольно активно сейчас развиваются, и это своего рода канал продаж для любого производителя. При этом вы довольно большую ставку делаете на онлайн-продажи и в целом говорить о том, что это хороший канал. Являются ли маркетплейсы для вас риском, либо вы их используете в том числе и там?
1: И не то, и не другое. Мы их не используем. Это там намеренная наша стратегия не выхода на маркетплейсы. На данный момент мы считаем, что у нас достаточно сильный бренд. И если мы будем продаваться на маркетплейсах, мы часть продаж туда уведем, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. И мы поэтому на данный момент на маркетплейсах не представлены. Если говорить, является это угрозой, конечно, в каком-то смысле является как и практически для любой отрасли, но надо понимать, что все равно, даже когда мы говорим про онлайн, 80% покупок, которые происходят в интернете у нас, они покупаются в магазинах, и таким образом, ну, пресловутое слово да, вот эта связь клиента что он выбирает в огромном количестве нашего ассортимента, а потом приходит в магазин, меряет, получает вот этот опыт и эмоции, после этого покупает, ну, связка есть. Ну, такую связку, наверное, не до конца могут дать маркетплейсы, ровно поэтому там на данный момент, во-первых, не представлен там, более-менее дорогой чек, то есть там они очень хорошо работают в серебре, ну, золоте хуже. И на данный момент там наша экспертность в... Консультациях, по рознице наша работа с контентом, с видео, с фотографиями, с донесением т.п. товаров Ну вот нас это дифференцирует от маркетплейсов. И ровно поэтому мы продолжаем отстраивать свой онлайн. Он продолжает там расти. И мы по-прежнему считаем, что это наша такой, такая точка роста.
3: Mm-hmm.
0: Благодарю. Я думаю, что мы можем переходить постепенно к вопросам из чата, чтобы успеть тоже на них ответить. Я буду зачитывать, а дальше предоставлю вам слово ответить. Напомню, еще раз вопросы можно задать в последнем посте. Лилия спрашивает, совсем недавно все магазины закрывались, была активная реклама. И что теперь? Я думаю, что это своего рода была маркетинговая история, Ну, но прошу подробнее рассказать про
2: ну да, это, конечно же, была максимальная история, и все компании проходят определенные этапы взросления, как и мы. Вот, поэтому сейчас у нас другая есть причина важная. Мы хотим открывать магазины, и делаем это успешно. В этом году это будет почти 200 магазинов, и в следующих двух годах по 150. Вот. Но я просто от себя скажу, что все компании закрывают магазины, потому что иногда получается, что можно не попасть в те целевые параметры, которые есть. Вот мы это несколько раз делали громко, и сейчас есть определенные последствия такой нашей громкой рекламной акции. Мы их стараемся нивелировать другими вещами, громкими открытиями. Вот так вот. А,
1: если mm-hmm. можно чуть дополню, да, то есть вот, чуть все-таки раскрою еще. А, то есть, э, ну, у всех таких громких вещей, да, там редко ну, есть и плюсы, и минусы. Там э, минусы, там они, в смысле понятны. Э, плюсы в данном случае мы У нас очень высокая узнаваемость у бренда, да, во многом э, в том числе эта акция повлияла. То есть э, э, сейчас мы действительно переходим на такой, ну, пытаемся переходить на э, более маркетинг, где мы будем подсвечивать э, уникальные товарные наши предложения, то есть у нас самый широкий ассортимент, самые выгодные цены, э, классная представленность, возможность получить товар удобным способом в магазине пункте выдачи курьером экспресс доставкой то есть мы э, как бы, продают продаем рассказываем про наши про наше преимущество и пытаемся на этом строить собственно маркетинг сейчас У нас э, более того активно растет бренд внутренней бриллианты якутии э, через который мы строим коммуникацию потому что фактически говоря слово бриллианты якутии там на котором мы внедрили пожизненную гарантию э, но ну, уже там дальше Сильно проще работать с с таким брендом, да, это сразу говорит о качестве украшений, пожизненная гарантии это подкрепляет. Ну и как бы мы вот немножко меняем в этом смысле маркетинг стратегию, но при этом активность наша маркетинговая, мы ее сбавлять не планируем. У нас такой рынок ювелирный, он таков, что самое важное нам создавать повод для покупки. Просто мы будем искать другие, может, более позитивные поводы для покупки. но и при этом мы продолжаем активно работать с нашей огромной клиентской базой, которая у нас там больше ну, 25 миллионов, и огромное количество e-mail собрано за это время, множество подписчиков подписано на Push уведомления И, собственно, здесь ну, активную маркетинговую политику мы продолжаем, просто чуть-чуть меняем вектор.
0: Угу. Еще вопрос от меня небольшой. Я же правильно понимаю, что бизнес, скорее всего, имеет сезонность определенную, тяготеющую к концу года за счет праздников?
2: Декабрь является самым активным месяцем в году для, всей Юли... для всего ювелирного У него приходится по разным оценкам но в среднем до 20% продаж.
0: Угу. Да, благодарю. Гость спрашивает, где можно узнать о расходной части компании по бухгалтерскому и налоговому учету?
3: Алексей, смотрите, в комментариях к нашей дискуссии мы выложили ссылку, у нас уже есть сайт для инвесторов. там на данный момент выложена МСФО отчетность за 2022 год, полная, проудированная со всеми расшифровками, соответственно, туда же мы будем выкладывать отчетность по 2023 году, когда она будет создана и проаудирована и а, начиная с 24 года мы планируем а, выпускать полугодовую отчетность и собственно говоря всех инвесторов а, знакомить с ней я тоже читаю комментарии и вопросы а, там просто очень много вопросов и боюсь что а, давайте мы, мы это как-то четко не проговорили мы сейчас обсуждаем выпуск облигации да мы а, игорь говорил но еще раз повторю мы получили Достаточно высокий для ритейла в целом и для ювелирного ритейла рейтинг А-. И этот рейтинг нам подтвердили два рейтинговых агентства. Соответственно, мы планируем объем размещения в размере 1 миллиард рублей. Номинальная стоимость облигации планируется на уровне 1000 рублей. Соответственно, мы хотим привлечь... Помимо каких-то институциональных инвесторов, физических лиц, размещение будет по открытой подписке. Соответственно, дату открытия книги мы полагаем на 20 октября и дата размещения планируем на 25 октября. Предварительно купона планируем на уровне 16% годовых и срок обращения полтора года с купонным периодом один месяц. Там просто очень много вопросов идет про а, акции, да, и, и так, ну, я еще раз повторю, для того, чтобы мы понимали, что мы разговариваем про размещение регуляционного займа.
0: Да, спасибо. Я, если что, эти вопросы вижу, моделирую. Мы, не, я, я предлагаю так, тоже вижу много вопросов про IPO. Если можно, просто общий взгляд. То есть, да, понятно, что сейчас дебютный выпуск облигаций. В первую очередь он для того, чтобы инвесторы, в принципе, познакомились с компанией, с компанией и был какой-то опыт взаимодействия. И, ну, если можно подсветить хотя бы ориентиры. Если компания планирует стать публичной, то какой-то год будет примерно. И, ну, такие базовые моменты это будет кашин или кашаут. То есть кто-то будет продавать долю, либо вы будете новые акции размещать. Вот основные какие-то моменты, которые вы можете сказать, раскрыть, пожалуйста, чтобы мы массу вопросов про IPO ими закрыли.
3: Как человек с финансовым бэкграундом, основной, наверное, навык любого бизнеса – это адаптивность, поэтому что мы можем сказать сейчас? мы точно планируем и рассматриваем возможность выхода на IPO. В какой перспективе это будет, а, в среднесрочной, либо чуть дальше, конечно, будет зависеть от того, какая будет ситуация, как будет вести себя рынок, но мы точно делаем все шаги в этом направлении. Да? Мы выходим в публичную мы будем публиковать отчетность. Планируем размещение этого облигационного займа и, возможно, в дальнейшем будем рассматривать эту возможность привлечения финансирования. Соответственно, в этом направлении мы движемся. Говорить сейчас о том, как это будет, мне кажется, преждевременно.
0: Спасибо. Это тоже хороший ответ. Ольга спрашивает, есть ли в компании политика по изли Использует ли она для снижения углеродного следа? Устройство для онлайн-инкассации вместо классики? Видимо, это какой-то профильный вопрос. На
3: самом деле, ESG, я никогда не знала, что устройства самоинкассации, они а, являются не, неким переходом к есть да, то есть ну, мы о чем говорим, о том, что просто машина не везет деньги, и поэтому как бы нет углеродного следа. Да, мы используем а, автоматы самоинкассации для... Поэтому, наверное, тоже являемся участником. Есть же повестки.
0: Как справляется компания с конкуренцией со стороны таких сидей, как Дмас и Соколов?
2: Я Игорь все отвечу. А как справляется? Ну, во-первых, успешно. Точно справляется. Во-вторых, надо отметить один момент. Компании, которую мы назвали, они назвали, они мы чуть-чуть разных костях работаем. Конечно, мы все занимаемся ювелирным, ювелирным ритейлом, но компания Соколова Соколов это монобренд. Они транслируют и делают успешный бренд в России, и поэтому ограничены именно названия своих украшений. Мы не ограничены. Мы по сути являемся розничным лицом всего ювелирного производства России. Компания «Адамаск» работает только в золотом сегменте. Они не э, используют в своей коммерческой модели продажи серебра. Мы же опять же продаем и серебро, и золото. На данный момент э, мы точно успешно справляемся с тем, что являемся собирательным образом всех возможностей при покупке ювелирных украшений для конечного покупателя.
0: Максим спрашивает... У вас много промо, я так предполагаю, это промо акции, на средний класс и эконом сегмент.
1: Ну, я бы не сказал, что они ориентированы на какой-то именно сегмент в целом. Но если говорить про промо, то последний год мы э, больше проводим наборных акций, которые направлены на повышение количества товаров в чеке. Но в целом э, все эти акции направлены на Ну, не считая там совсем премиум-сегмента на весь э, спред от самых дешевых до дорогих украшений. вот э, На дорогие украшения там и индивидуально можем э, с покупателями общаться. То есть здесь ну, максимально гибкая политика, ну, и с точки зрения промо все возможные механики, начиная от программы лояльности, которую мы перезапустили в этом году и сделали уникальные условия для ювелирного рынка, э, заканчивая там э, всякими промо-механиками, там, второй за полцены, примерно 2, 1, 2 и так далее, так далее, мы используем. Ну, я бы не сказал, что они направлены на какой-то только дешевый сегмент, но вот в целом используем.
0: Вопрос скорее по бизнесу. Sunlight покупает золото напрямую от некоторых золотодобытчиков или как у вас появляются драгметаллы и по каким ценам к рынку? Есть ли спред между биржевой стоимостью золота и других металлов, используемых в ювелирных украшениях?
1: Ну, разные у нас поставщики металлов, и банки, наши заводы и завододобытчики, да, там, собственно, выбираем то, у кого покупать мы, исходя из, там, ну, понятно, что все компании проверены, но, там, исходя из текущей цены, обычно это цена ниже биржевой стоимости, вот, собственно, и это... Закупка происходит регулярно, каждую неделю. Мы каждый раз выбираем того, кто предлагает лучшие условия, собственно, под наши потребности.
0: И последний вопрос от меня. В чате мы на все вопросы основные ответили. С учетом того, что объем размещения довольно небольшой и привлекательный купон с учетом низкой долговой нагрузки и рейтинга, а если будет переподписка, что, в принципе, нельзя, нельзя исключать, вы будете ближе смотреть в сторону уменьшения купона, либо можете увеличить размер займа?
3: Я думаю, что в сторону снижения купона.
0: А нижняя граница, она прописана в проспекте эмиссии или, ну, вот этот ориентир, это 15 есть
3: не прописано но мы конечно очень надеемся что будет переподписка но так как это первое наше размещение посмотрим здесь нужно понимать что мы там был вопрос в чате да мы достаточно с высоким фоном в принципе выходим да потому что сейчас достаточно высокая ключевая и кто написал, да на что вы надеетесь потому что да, при такой высокой ключевой и высоком купоне достаточно короткий срок размещения но здесь надо понимать что мы предполагаем и как вообще мы оцениваем что будет там дальше с рынком будет или не будет расти ключевая да? поэтому здесь мы хотим попробовать скорее будем идти в уменьшение купона так как объем размещения для нас незначительный.
0: Да, благодарю. Благодарю, что пришли. Всем спасибо за участие и всем хорошего вечера. Mm-hmm.
1: Вечер. Спасибо. Спасибо.
2: Всего До свидания.
3: Доброго свидания. До свидания.